0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Legarless, responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France. Et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui innovent grâce au Cloud. Au programme aujourd'hui, un sujet qui fait parler tout mon réseau LinkedIn et qui a même été au cœur de mon déjeuner familial de ce week-end. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, nous allons discuter de son lien avec le cloud, de son impact sur les développeurs et les équipes techniques et nous aborderons aussi la question de la gestion de l'impact environnemental du cloud. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Perret, directeur Azure France chez Microsoft. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant
1: Bonjour Xavier. Bonjour Delphine.
0: Bienvenue dans Objectif Cloud. Merci, ouais. Je sais que tu as un podcast, tu as aussi une chronique où tu fais le lien entre films de science-fiction et innovation technologique. Donc ma première question c'est quel est selon toi le film qui avait le mieux annoncé l'avènement du cloud
1: alors, effectivement, je suis cinéphile et cinéphage, donc j'adore les vieux films en particulier. En fait, il y en a deux qui me semblent intéressants. Il y en a le premier, parce que forcément, c'est toute mon enfance, c'est War Games, un film de 1983. C'est en fait un, le moment où c'est la première fois où l'Internet est entré dans la maison. Alors on écran 83, donc l'Internet n'existe même pas déjà. Et donc, il y a l'ordinateur chez soi, il y a un hacker, en fait, il va hacker quelque chose qui est dans le cloud. Donc, on ne le sait pas à ce moment-là, on n'appelle même pas cloud. Donc, voilà, c'est les débuts. D'ailleurs, c'était à l'état de recherche, un peu l'Internet et, et le cloud à ce moment-là. Et puis, il y a un deuxième film qui est plus récent, qui n'a rien à voir avec Le Clard, qui s'appelle Creed, qui est, euh, qui est la scène avec Sylvester Stallone. Donc, c'est la suite de Rocky Balboa voilà, et de Rocky. Et c'est une scène, en fait, où Sylvester Stallone entraîne voilà, un petit jeune et puis il va lui donner un, un papier pour dire voilà ce qu'il faut que tu fasses pour t'entraîner. Et le petit jeune, voilà, euh, le petit jeune voilà, euh, va, va en fait photographier avec son appareil photo, et puis lui rendre le papier. Et Silverstone va dire, mais pourquoi tu me le rends Il faut que tu le gardes, voilà. Et, et l'autre lui répond, it's in the cloud. Et donc là, il y a Silverstone qui dit, le no cloud, quoi Il regarde le ciel, il dit, bah, c'est quoi le cloud Voilà. Donc c'est aussi un moment où le cloud apparaît finalement dans le, dans le vocabulaire de tout le monde.
0: Moi, j'avais demandé à Chad GPT qui m'avait répondu, her. De Spike Jones.
1: Alors oui, qui est plus récent, qui est juste il y a une dizaine d'années, effectivement, qui est plutôt sur l'IA générative, en fait. Alors, pas seulement le cloud.
0: Exactement. D'ailleurs, je lui ai demandé aussi à ChatGPT ce qu'était l'intelligence artificielle générative. Alors, il ou elle, d'ailleurs, m'a répondu. C'est un type d'algorithme d'apprentissage automatique qui est utilisé pour créer des données synthétiques ou des images réalistes à partir de données d'entrée. Xavier, est-ce qu'on est face aujourd'hui à une révolution. Est-ce que la réalité dépasse la
1: fiction Alors, je ne sais pas si c'est une révolution. Je trouve que c'est ni une révolution ni une évolution. En fait, ce qu'il faut comprendre sur l'IA génératif, c'est quoi C'est comprendre le texte. Donc, c'est être capable de traduire un texte en n'importe quoi. Donc ça peut être une image, ça peut être du code, ça peut être un autre type de texte, ça peut être résumé derrière. C'est le résultat de plusieurs années de recherche en fait, ça fait déjà une dizaine d'années, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle derrière. Ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est que ça a été massivement entraîné, Alors, dans le cloud en particulier, il y a une espèce d'accélération. La différence d'aujourd'hui, et je pense c'est pour ça que tout le monde en parle, c'est que c'est accessible, c'est-à-dire n'importe qui peut y accéder, alors soit on va voir dans le cloud et Azure en particulier, mais aussi directement, puisque évidemment, depuis, depuis quelques mois, tout le monde a testé, comme tu le fais, ChatGPT directement. Donc en fait, ça va impacter beaucoup de métiers derrière, mais la différence, c'est que finalement, c'est facile de l'utiliser Là où peut-être qu'avant, bah, il fallait un peu des algorithmes, réfléchir, etc. Donc ça devient dans le champ, j'allais dire, du commun des mortels que nous sommes. Euh, donc ça pose plein de questions derrière.
0: Et justement, tu as commencé à y répondre, mais en quoi c'est un sujet qui est lié au cloud
1: En fait, c'est un sujet qui est lié au cloud parce que d'abord, c'est la résultante, évidemment, de nouveaux modèles de langage. Donc ça, c'est la partie recherche. Ceux qui connaissent s'appellent les transformeurs. Enfin voilà, l'attention derrière. Qui ont été entraînés dans une énorme puissance de calcul, donc c'est la rencontre finalement voilà, de nouvelles de nouveaux modèles avec une puissance de calcul du cloud qui s'est complètement accélérée hein, derrière. C'est aussi le fait qu'on ait des outils complètement accessibles dans le cloud, euh, pareil, qui permet de développer, alors que je sois data scientist ou que je sois euh, voilà, directement, euh, voilà je peux aujourd'hui, mon fils je le dis toujours, euh, peut euh, allumer une machine virtuelle, même une machine quantique euh, directement euh, depuis son pc euh, et ça coûte trois fois, euh, trois fois rien en fait, donc le prix aussi derrière qui joue sur l'accessibilité. Je pas besoin d'infrastructure chez moi, donc c'est ça la différence, c'est une API, pour ceux qui connaissent une interface de programmation, donc c'est un suivi au cloud parce que justement c'est accessible directement sans que j'ai besoin de monter une grosse infra chez moi.
0: Donc en fait ça n'aurait pas été possible sans le cloud finalement
1: Non parce que le cloud rend accessible les choses, donc non seulement technologiquement je n'ai pas la puissance de calcul que je peux avoir du cloud, et en plus je suis de chez moi, je peux faire beaucoup de choses sans avoir à être directement le serveur à côté de moi quoi. Euh, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé beaucoup de vidéos, <rire> j'ai écouté beaucoup de
0: podcasts pour préparer celui-ci euh, j'ai vu que GPT-4 grâce à l'évolution du modèle de langage peut transformer la photo du dessin d'une page web donc si on dessinait une page web euh, en code pour développer cette même page euh, si on parle aujourd'hui de codex, quel est l'impact sur les développeurs, c'est quoi le, les perspectives pour les populations techniques
1: Alors C'est vrai qu'il y a déjà différents modèles en fait. codex c'est un des modèles hein, qui transforme le texte en en, euh, en code, euh, GPT-4 le fait aussi, GPT-3 euh, derrière. Donc c'est vrai que c'est déjà existant. C'est aussi intégré dans un certain nombre de produits. Donc par exemple GitHub Copilot, qui est, qui est en fait euh, tout le monde l'oublie, mais live depuis déjà 2022. Donc en fait depuis quelques mois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un outil pour remplacer les, les développeurs du tout. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Euh, on a déjà en fait un peu de perspective sur comment les développeurs le vivent. Ce qui est intéressant, sur, donc ceux ce qui utilisent là-dessus, c'est une étude indépendante qui le dit. Hein. En fait, 46% de leur code a été créé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que finalement le développeur, il veut automatiser des tâches, on va dire ingrates derrière, des fonctions à créer directement en langage naturel, plutôt que d'aller chercher dans GitHub ou ailleurs derrière. Le la deux, la deuxième élément, c'est plus de 55% se disent plus productifs mécaniquement puisque du coup, ils gagnent du temps derrière et trois quarts disent plus épanouis, c'est-à-dire qu'ils font un travail plus satisfaisant pourquoi Parce qu'en fait, ils s'orientent vers des tâches qui sont plus orientées vers les métiers. Et donc, pas du tout, ça ne va pas du tout remplacer les développeurs, mais ça va par contre automatiser des tâches, les rendre plus productifs pour mieux justement rendre leur travail plus intéressant, j'allais dire. Mais on, on a toujours besoin du développeur qui valide son code à la fin de l'histoire. Donc, on a toujours besoin de cette compétence derrière. Ce n'est pas une automatisation euh, du code.
0: Oui, en fait, ça va changer leur métier sans pour autant euh, effacer leur métier.
1: Ce qui, est, ce qui va être vrai sur tous les métiers, exactement. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de développeurs pour valider ce code pour vérifier, pour accepter, mais effectivement l'outil va lui proposer euh, du code en fonction de ce qu'il a demandé par un prompt texte derrière en langage naturel. Est-ce que dans Codex,
0: comme dans ChatGPT, euh, il, il peut y avoir des hallucinations euh, Et quel impact cela pourrait avoir Alors, il faut Alors, expliquer ce que c'est des hallucinations. Voilà, une hallucination, en fait c'est quoi
1: C'est quand on a l'impression que, pas l'impression, en l'occurrence, que l'IA dérive finalement, c'est-à-dire qu'elle va répondre sur des choses complètement créatives, voire fausses. Ce qu'il faut comprendre dans l'IA générative, dans les nouveaux modèles, c'est que l'hallucination, ce n'est pas un bug. Du tout. C'est inhérent, en fait, à ces modèles. C'est, en fait, une feature fonctionnelle. C'est tout l'intérêt de l'IA générative. C'est, justement, elle se démarque par sa capacité créative. C'est le côté statistique du modèle de, de, de langage. Ce n'est pas un modèle qui va chercher l'exactitude. C'est un modèle de langage qu'il faut utiliser, pas un modèle de, de, de connaissance derrière. C'est important. D'où l'illusion qu'il a l'impression d'inventer. Et donc, il faut l'utiliser, en fait, pour ça. Donc, en fait, dans, on va le voir, on peut, aujourd'hui, selon l'utilisation qu'on va en faire, euh, avoir une espèce de potentiomètre pour régler ce niveau, on l'appelle la température hein, dans ces modèles, pour être plus ou moins créatif. C'est-à-dire, je veux utiliser ces modèles pour créer des nouvelles images, des variations sur des thématiques d'image. Euh, je veux créer des réponses qui sont plus élaborées, créatives pour des marketeurs. Bah, je vais augmenter la température. À l'inverse, je vais pouvoir avoir une réponse qui est très collée à ce que je demande. Bah, je vais abaisser cette température et je n'aurai pas d'hallucination derrière. Donc ça, c'est faisable dans les modèles cloud aujourd'hui. Dans ces modèles-là, il y a ces customisations-là.
0: Et dans le Codex, du coup, ça. Et dans Codex, du
1: coup, on va être plutôt à essayer d'abaisser la température, du coup, parce qu'on va plutôt avoir vouloir soit documenter du code, d'ailleurs, soit euh, donc transformer le code en langage et inversement, euh, soit, euh, soit coller effectivement quelque chose, encore une fois, sur un code que le développeur doit valider à la oui. fin de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, si on n'est pas satisfait de la proposition qui est faite par, euh, euh, bah, par l'IA, bah, je peux lui redemander bah, il ne va pas me répondre exactement la même chose. Mm -hmm. Et donc, je peux lui emmener une fois, deux fois, trois fois jusqu'à tomber sur une proposition qui me satisfait et la corriger ensuite.
0: Pour parler plus largement du cloud et notamment d'Azure, comment peut-on gérer le passage à l'échelle des projets et l'augmentation du volume des données avec une frugalité numérique vers laquelle nous devons tous tendre
1: Bien sûr. Alors, juste avant de parler de sustainability, enfin, il faut revenir effectivement sur la manière dont on opère dans Azure. Et donc, euh, il faut voir que Azure OpenAI, c'est en fait un déploiement des modèles OpenAI. Donc, en fait, Azure OpenAI va corriger un certain nombre de défauts qu'on vit ou qu'on a l'impression de vivre directement sur ChatGPT, en particulier sur la gestion des données personnelles, sur la sécurité, sur la compliance. Tous ces sujets-là, y compris de performance, de SLA. Et aussi, donc, performance veut dire aussi impact, coût. Impact sustainability, puisque Microsoft a euh, évidemment euh, toujours hein, euh, renforcé ses engagements sur la sustainability, euh, derrière, qu'il soit carbone, eau, territoire, biodiversité. Donc ça n'échappe pas à les règles, ces services-là, ils sont d'ailleurs inclus dans ce qu'on appelle l'Emission Impact dashboard, cest c'est-à-dire le dashboard d'impact carbone qu'on qu fournit à nos clients. Donc il faut comprendre que du coup Azure OpenAI, c'est vraiment la possibilité de customiser. Son chat GPT à soi, entreprise, avec ses propres données qui ne vont pas nourrir le modèle et surtout du coup dans un environnement cloud qui va être respectueux. Alors à terme de l'environnement, on ne va pas cacher qu'effectivement une requête aujourd'hui OpenAI, on va dire au sens large, est plus coûteuse au sens large d'environnement le, le partenaire OpenAI et Microsoft, il a déjà 4 ans. Hein, et donc, on travaille toujours à réduire cet impact. Voilà, ça fait partie de la roadmap. Si on voit beaucoup de choses sortir aujourd'hui dans Azure, c'est aussi parce que c'est le résultat de ces 4 ans de roadmap, déjà avec une performance sur la partie infrastructure sous-jacente qui est déjà pas mal optimisée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut rester humble là-dessus. Hein.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu Merci à toutes Delphine. mes questions. <rire> j'en ai quand même une dernière. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir
1: J'en ai un pro, j'en ai un perso. Évidemment, alors perso, je ne vais pas le cacher, donc je suis guitariste euh, derrière depuis des années. Euh, je suis créatif euh, de ce côté-là et donc euh, je suis dans le projet de générer des vidéos faites par l'IA Générative pour le groupe de rock ou le collectif, on va dire, qu'on a, qu a reconstruit avec un certain nombre de, de, de copains derrière. Donc, c'est aussi la suite qu'on va voir dans l'IA Générative. On peut créer des images, on peut créer des vidéos. Enfin, voilà, ça ouvre un champ assez intéressant aujourd'hui. Voilà, donc, je suis en train de développer des choses autour de ça. Et euh, voilà, ce champ est juste extraordinaire. Et puis, pro, bah, c'est, en fait, on voit bien que l'impact de la tech, de l'IA Générative en particulier a un énorme impact sur toutes les industries et tous les métiers. Et donc, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de, de réflexions, voilà, que je veux continuer à travailler. Et quel est l'impact sur euh, la création des... Des news, voilà, sur l'impact des journalistes, l'impact sur les designers, qui est un sujet, l'impact sur l'éducation. Voilà, c'est des sujets que j'ai envie de continuer à évoquer, à travailler avec justement l'écosystème, en particulier les Français.
0: Super. Et on espère te recevoir bientôt avec ton avec groupe de. grand route. plaisir. <rire> Alors là, on verra ça
1: <rire> <à> dessus, Delphine.
0: <rire> Merci encore d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.